0: 相信你也听过一句话：“养孩子要富养，尤其是女孩子。这样她长大了，就不会因为一点点物质的诱惑而随意的跟一个男人跑了。”我一直觉得，这样理解这句话，真的是有偏颇。今晚作者爱小羊的文字，让我们寻找不一样的答案。富养的关键，是不能。穷了情趣。我是戴戴，欢迎来到今晚的带你朗读。我一直主张孩子要富养，但我并不同意要先富才能富养。富养的好处，在民国名媛身上。体现的淋漓尽致。上海永安公司四小姐郭婉莹是典型富养的女儿。成年后，她经历了丧夫、入狱、贫穷，被造反派打倒在地，却始终没有放弃对生活的热爱。九十二岁高龄的她，依然一个人兴致勃勃的活着，既不麻烦子女，也不抱怨生活。要是子女想来照顾我，这是因为他们的爱，而不是他们的责任。这样的亲子观念放在今天，都是既正确又先进。郭婉莹小时候过着锦衣玉食的生活，是传统意义的富养。他的孩子童年却是生活在贫困交加时。家产被抄，父母一个劳改，一个入狱。这时候才显出富养的功力。郭家四小姐用铝锅在煤球炉上做出彼得堡风味的蛋糕。从农场回家的路上，顺手采一束野花插进家里的玻璃瓶。从农场给孩子带回一只小鸡做玩具。孩子高兴的不得了。这种富养，是与金钱无关的，对于生活品质的追求。的确，有一些高品质生活需要高昂的花费。如果经济条件允许，当然应该多带孩子去体味这种高品质生活。它能让孩子看到金钱所能铺陈的极致的舒适与美好，明白。努力的意义，还有一种高品质的生活，只要用心，而不需要花太多钱。这个世界既不公平又公平，金风玉露、朗月飞花，是不需要花钱就能欣赏到的。一杯米，一把面，一捆青菜。在会生活的人手里，可以变出花样翻新的美食。如果你爱生活，会生活，你就是在富养孩子。所谓富养，是让孩子从小看惯生活的美好与快乐，懂得兴致勃勃地探索如何取悦于自己。父母在他们幼小心灵中种下的是明亮的种子，他们即使人生遭遇挫折。也不会轻易对生活失望。与郭婉莹同时代的民国女性罗仪凤是康有为的外孙女。她回忆小时候被母亲康同璧带到颐和园野餐，那时家境富裕，母亲边烤香喷喷的吐司边说：“以后如果没有烤炉。”就算用铁丝与煤炉，也一样能烤出好吃的吐司。这就是富养，不是向孩子炫耀万元烤箱的功能，而是告诉他们，春天要一家人外出野餐，食物要自己动手做。至于用什么样的炉子烤面包，并不重要。富养的不是金钱观念。而是人生态度，尽最大可能对自己好，尽最大可能享受有品味的生活。有钱只是带来更多的选择，没钱也不能落败。说来说去，富养所考验的是父母对于生活的态度，其中不仅包含了父母追求细节的品味。有钱时，知道钱花在哪里。能买来极致的人生体验。没钱时，直到用最节省的方式达到最高标准的享受。同时，他也考验父母的情绪控制能力以及乐观坚韧的品质。富养子女需要的智慧，比钱多。一对经常抱怨、情绪易失控的父母。即使给孩子金山银山，也谈不上抚养。相反，钱越多，越容易在孩子面前形成“穷的只剩钱”的印象。孩子在这样的氛围里长大，物质并不缺乏，却缺乏对世界的善意和信心。有钱的时候挥霍，没钱的时候抱怨。当欲望被满足，就活在自大中。没有被满足，就活在攀比与不甘中。许多物质条件不错的成年人，在这样的漩涡中挣扎，顺便把孩子也早早带入了成人世界的欲壑难平。这样的状态，即使有金山银山，也无法富养孩子。能富养孩子的父母，自己首先活在富足。平静中，请回答一九八八。我看了两遍，里面的几个家庭都不是大富大贵，却都在富养孩子。印象最深的是围棋天才阿泽。阿泽母亲早逝，父亲却从不在他面前表现对生活的抱怨。即使儿子参加最重要的比赛，他也云淡风轻，好像根本没有输赢这件事。他的富足是一种笃定，再穷也是一日三餐；街坊邻居再富也是一日三餐。街坊邻居，双门洞的孩子们都是富养长大的，他们从父母身上继承了贱兮兮的乐观、穷兮兮的精致，以及怂兮兮的好强。当他们成年，会记得一个寒冷的冬天，街坊四邻全体出动，为小女孩珍珠做了一个美丽的冰人。虽然冰人最后化成水，大家的爱与热却留在了那年冬季。珍惜那些稍纵即逝的温暖与快乐，即使在寒冬，也能用双手创造出美丽的风景。这就是富养。富养。养的是一个人的满足感与安全感。世事变幻，不忘初心，无论境遇如何，从未一无所有。这，就是富养。这就是今晚我在带你朗读当中和各位一起分享的文章。记得。富养你的孩子，富养你自己。我是戴戴，更多美文请关注公众号“带你朗读”。祝你
1: 晚安，下次见。其实没分差，努力工作，风吹雨打，拼命撑起温馨的家，平添万碌的独家。送你一幅画，每一朵微笑都会慢慢长大，盛开芬芳吧。我不怕世界瞬间变化，有你陪我说话，就算是嗓音带着沙哑，感情在生活，我明白幸福不是必然，想而深越想，所有爱都有。深去接纳，两颗心更牵挂。请求时光缓慢步伐，皱不是安慰的话，凭天亡路的独家。说话，就算是藏一。